0: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال السائلة هاء ألف من الرياض تقول في هذا السؤال نريد أن نعرف مدى صحة هذا الحديث يا فضيلة الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام قلوبهم وأفئدتهم مثل أفئدة الطير ما معنى هذا الحديث بالتفصيل وهل هو صحيح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1: وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قبل أن أجيب على هذا السؤال أحب أن انبه أنه إذا كان المتكلم بالحديث لا يدري عن صحته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يجزم بنسبته للرسول صلى الله عليه وسلم بل يقول ما مدى صحة ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يسلم من الجزم بنسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا يدعي عنه أم لا أما معنى هذا الحديث فهو أن أهل الجنة إذا أرادوا دخول الجنة فإن الله سبحانه وتعالى يحبسهم على قنطرة بين الجنة والنار أي يوقفهم على على قنطرة بين الجنة والنار بعد عبور الصراط ثم يقتص من بعضهم لبعض حتى ينزع ما في صدورهم من غل فيدخلون الجنة وأفئدتهم كأفئدة الطير ليس فيها حقد ولا غل بل هي قلوب بريئة نزيهة طاهرة يقول الله عز وجل: (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ) أما عن صحة الحديث فإنه يحتاج إلى مراجعة
0: نعم جزاكم الله خيرا السائل ألف ألف من الرياض يقول في هذا السؤال ما هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأطفال الصغار حيث نشاهد البعض من الأباء آه نجد عندهم قسوة في تعاملهم مع أبنائهم وجهونا في ضوء ذلك آه
1: تعامل النبي صلى الله عليه وعلى آه وسلم مع الأطفال الصغار تعامل مبني على الرأفة والرحمة واللين والمراعات لأحوالهم والنظر بذلك مثلا بقصة الحسن حين جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجد يصلي بالناس فارتحله له أي ركب على ظهره فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقال بعد انتهائه من الصلاة إن ابني ارتحلني ويعني وإني احببت أن يقضي نحمته من ذلك والمثال الثاني كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بالناس وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي أنه هو صلى الله عليه وسلم جدها من قبل امها. فكان صلى الله عليه وسلم اذا قام حملها واذا سجد وضعها. مثال ثالث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فاقبل الحسن الحسن والحسين يعثران في اثواب لهما فنزل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحملهما بين يديه وقال صدق الله انما اموالكم وأولادكم فتنة أي اختبار. ورآه الأقرع بن حابس يقبل صبيا فقال له الأقرع: إن لي عشرة من الولد لم أقبلهم أو كما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال الحموم من في الأرض يرحمكم من في السماء وما يفعله بعض الناس من معاملة الأطفال الصغار من بنين وبنات حيث يعاملهم بالقسوة والشدة وإلى داخل المجلس انتهرهم وقال اذهبوا وربما قام فزعا من المجلس كأنما لدغ من أجل أن يحملهم ويبعدهم عن المجلس فهذه معاملة في قسوة لا تنبغي إطلاقا وإذا قال أخشى أن يحدثوا ضوضاء أو, أو ضجة أو ما أشبه ذلك قلنا انتظر حتى يحصل هذا وربما يروق لبعض الحاضرين أن يسمعوا الضجة والكلام الذي يحتمل من مثل هؤلاء الاطفال. فالمهم ان هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في معاملة الأطفال هدي رحمه ورأفه ورقه صلوات الله وسلامه عليه.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. هذه سائله للبرنامج أرسل ارسلت ارسلت لي مجموعه من الاسئله تقول السائله را قاف عين في هذا السؤال ما منزلت المرأة في الجنة مع وجود الحور العين وماذا بالنسبة لزوجها وهل المرأة تصبح زوجة للشهداء نعم. <تصفيق> لا شك أن الزوجات
1: يكن مع أزواجهن في الآخرة لا. يقول الله عز وجل في دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إن كانت الأجزاء الحكيم وقال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهن ولا شك أن الزوجة مع زوجها في الجنة لها مقام عظيم عالي حتى إن بعض العلماء قال في دعاء الميت وأبدلها زوجا خيرا من زوجها أن المعنى أبدلها زوجا خيرا من زوجها أن يجعل زوجها لها في الجنة خيرا من, من ما هو عليه في الحياة الدنيا ثم إن قول الله تعالى وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذذ الأعين وأنتم فيها خالدون شامل لكل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين فليس فيها كدر ولا نصب ولا هم ولا غم فلتبشر النساء بالخير ولتعلم أن الجنة ليس فيها ما في الدنيا من الغيرة
0: والتأذي والترجع نعم. جزاكم الله خيرا السؤال الثاني في رسالة هذه السائلة تقول فضيلة الشيخ ما هي خير الكتب التي يجب على المسلم أن يقتنيها خير الكتب التي يجب على المسلم أن يقتنيها كتاب الله عز وجل
1: وينبغي العناية به وتدبر معناه والوصول إلى المرادي به وذلك بمراجعة كتب تفسير المؤلفة من العلماء الموثوقين في الموثوقين في علمهم وامانتهم كتفسير من كثير رحمه الله وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن السعدي تفسير وتفسير الشيخ ابي بكر الزائري وغيرهم من العلماء المشهور لهم بالعلم والامانه وكذلك بتلقي معاني القران من افواه المشائخ الموثوقين بال علمهم وأمانتهم إما بطريق مباشر وإما عن طريق استماع الأشرطة المسجلة لهم لأن القرآن الكريم نزل للتلاوة والتبرك بتلاوته وحصول الثواب والاجر بها وللتدبر أيضا وللتعاض به ثالثا كما قال عز وجل كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب فأحث إخوان المسلمين على تدبر كتاب الله عز وجل وتفهم معناه ثم العمل بمقتضى ذلك بتصديق الأخبار وامتثال الأحكام فيتبع ما أمر الله به في كتابه ويترك ما نهى الله عنه في كتابه ثم بعد هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ومن المعلوم أن السنة واسعة الإحاطة بها صعبة، لكن هناك كتب مؤلفة منها ما يقتصر على الأحاديث الصحيحة فقط كعملة الأحكام، ومنها ما يذكر ما في الصحيحين وغيرهما، لكنه يذكر درجتا الحديث من صحة وضعف وحسن كبلوغ المران، ثم بعد ذلك يقتني ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة الصحيحة مثل كتاب التوحيد لشيخ السام محمد بن الهرب وكتاب العقيدة الواسطية لشيخ السام أحمد بن تيمية ثم ما يتيسر من كتب الفقه وفي مذهب الإمام أحمد من خير ما يقتنى الروض المربع شرح زاد المستقنع وكذلك الزاد نفسه وما حصل من شروح وتعليقات على هذا الكتاب المختصر المبارك، أما في النحو فليبدأ الإنسان بالأيسر كالأيسر كالأجرومية مثلا ثم بعض العلماء يقول: بعد الاجوميه قطر الندى ثم الفيه بن مالك وارى انه لا حاجه الى ان يدرس قدرا ان يدرس قدر الندى والالفيه بل يقتصر على احداهما وفيه كفايه.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. في اخر اسئله اسئلتها تقول هذه السائله تقول بعض الاخوات بانه لا شيء في ان تذكر المراه الاخرى في غيبتها بما تتصف به سواء كان ذلك من حسن في خلقها او في سلبيتها
1: او في سلبيتها. اما الثناء على المرء بما هو متصف به في غيبته فهذا طيب وحسن. واما القدح فيه بما يتصف به فهذا حرام لأنه من الغيبة والغيبة من كبائر الذنوب وقد نهى الله تعالى عنها في كتابه ومثلها بأبشع صورة فقال جل وعلا ولا يقتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال هي ذكرك اخاك بما يكره فلا يجوز وصف المرء بما يكره في غيبته الا اذا كان ذلك على سبيل النصح للمخاطب فلا باس بذكر ما يكرهه من صفاته لنصح الاخر ومثال ذلك ان فاطمه بنت قيس رضي الله عنها استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة من المسلمين خطبوها وهم أبو جهم ومعاوية وأسامة بن زيد فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أبو جهم فضراب للنساء وفي رواية فلا يضع العصا عن عاتقه إشارة إلى كثرة ضربه. للنساء وانه يضربهن بالعصا او اشاره الى انه كان كثير الاسفار لان المسافر غالبا ولا سيما فيما سبق حيث السفر على الابل يحمل العصا واما معاويه يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واما معاويه فصعلوك لا مال له انكحي اسامه بن ازري فوصف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابا جهل ومعاويه بما يكرهان ان يوصفا به لكن هذا من باب النصيحه وعلى ذلك يحمل ما يوجد في تاريخ الامم وكتب رجال الحديث من القتل بالشخص لأن ذلك من باب النصيحة لله والكتاب والرسول والإعادة المسلمين وعامته
0: نعم جزاكم الله خيرا من سوريا أم علاء دمشق تقول في هذا السؤال ما المقصود بالحديث التالي قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إلى آخر الحديث مأجورين آه الزنا والسرقة من كبائر الذنوب
1: ولهذا اوجب الله تبارك وتعالى فيهما الحد اما الزنا فان كان الزاني لم يتزوج فان حده ان يجلد 100 جلده وان ينفى عن البلد لمده سنه واما ان كان محصنا وهو الذي قد تزوج وجامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فان حده أن يرجم بالحجارة حتى يموت. فالزنا والسرقة من كبائر الذنوب. وإذا كان من كبائر الذنوب فإن الإنسان لا يقدم عليهما وهو حين إقدامه عليهما مؤمن تام الإيمان. بل إن إيمانه في تلك الحال وفي تلك اللحظة إما مرتفع بالكلية وإما ناقص نقصا عظيما استحق أن يوصف الإيمان بالنفي من أجل نقصه هذا النقص العظيم فالحديث محتمل لهذا وهذا أي محتمل لانتفاء الإيمان أصلا وذلك في اللحظة التي يقدم عليها لأنه لا يمكن لمن معه إيمان أن يقدم على هذا العمل وهو يعلم جرمه وإسمه في الدين الإسلامي وإما أن يكون مراد نفي كمال الإيمان في تلك اللحظة لكنه يكون ناقصا نقصا بينا استحق به أن يوصف بالنفي وهذا الأخير عندي أقرب وهو الذي عليه أهل السنة وجماعة والأول وإن كان محتملا لكنه قد يكون من بعض الأفراد دون بعض لذلك يجب اعتماد يجب اعتماد القول بان المراد بذلك انتفاء كمال الايمان. فمعنى لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن اي لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الايمان. بل لابد ان يكون ايمانه ناقصا بهذا الزنا. وكذلك يقال في السارق. تكمله نعم. الحديث شيخ
0: محمد ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أي... نعم
1: كلها س... ولا ينتهي بنهبة يرفع الناس إليه فيها, أبصار إليه فيها أبصارهم حين ينتهي
0: جزاكم الله خيرا السؤال الثاني في رسالة هذه السائلة تسأل عن حكم رفع السبابة أثناء التشهد في الصلاة ومتى يجب خفضها تقول هل هو عند انتهاء قولنا أشهد أن لا إله إلا الله أم عند انتهاء من قولنا وأشهد أن محمدا رسول الله
1: رفع السبابة
0: في التشهد
1: إنما هو عند الدعاء يعني عند كل جمله دعائيه يرفع المتشهد اصبعه السبابه فمثلا اذا قال السلام عليك ايها النبي فان هذا دعاء دعاء بالسلامه للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيرفع اصبعه واذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو ايضا دعاء يرفع اصبعه فيه واذا قال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد فهو دعاء يرفع اصبعه فيه وإذا قال اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد فهو دعاء يرفع أصبعه فيه، وإذا قيل وإذا قال أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيى والممات ومن فتنة المسيح الدجال فهو دعاء يرفع أصبعه فيه. وأما ما الجمل الدعائية فإنه لا يرفع أصبعه بل يبقيه بل يبقيها لا مضمومة إلى راحته ولا مرفوعة إلى فوق هذا هو الذي يتبادر لي من السنة النبوية وأما من رفع الأصبع رفعا دائما من حين أن يبدأ بتشهد إلى آخره أو صار يحركها تحريكا دائما بدون ملاحظة الجمل الدعائية فلا أعلم لذلك أصلا من السنة
0: نعم. جزاكم الله خيرا هذا السائل للبرنامج يقول ماذا ورد في قراءة سورة ياسين في كل ليلة وايضا سورة الدخان؟ لا اعلم في هذا
1: سنة وانما وردت السنة بقراءة سورة الملك كل ليلة وكذلك قراءة آية الكرسي وقراءة الايتين الاخيرتين من سورة البقرة وقراءة قل الله احد والمعوذتين واما ما ذكره السائل
0: فلا اعلم له اصلا. طيب هل يمكن اداء كفاره اليمين بعد تاخيرها سنه او اكثر؟ الواجب على من
1: حنث في يمينه ان يبرر بالتكفير لانه من حين حنث ثبتت عليه الكفاره ولاجل التراخي في اداء الواجب فان الانسان لا يعرض لا يدري ما يعرض له ربما يعجز بعد القدره أو يفتقر بعد الغناء أو يموت بعد الحياة والكفارة دين في الذمة يجب عليه المبادرة بقضائه وإذا تهاون وتكاسل أو نسي حتى مضى سنة أو سنتان فإنه يجب عليه أداء الكفارة ولو طالت المدة لكنه يأثم بالتأخير إن أخر بلا عذر
0: نعم جزاكم الله خيرا في اخر اسئله هذا السائل يقول ما صحه قول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد في يوم الجمعه الف مره.
1: لا صحه لا صحه لتحديدها معين واما الاكثار منها في يوم الجمعه فانه مشروع فينبغي للانسان ان يكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل وقت ولا سيما في يوم الجمعه. فان من صلى عليه صلى الله عليه وسلم مره واحده صلى الله عليه بها عشرا
0: نعم. جزاكم الله خيرا هذا السائل علي حسن من جمهورية مصر العربية يقول في هذا السؤال توفي والدي وقمت بتغسيله وبعد ذلك جاء رجل من المسلمين مكلف بتغسيل الموتى فقام بتغسيل والدي وعند التكفين وجدت جرح في يد والدي من فعل التغسيل فهل علي شيء افعله عن هذا الجرح سواء كان صدقة او كفارة حيث ان ضميري يعذبني على هذا الجرح الذي حدث لوالدي
1: <تصفيق> ليس عليك في هذا إثم
0: إذا كان
1: الجرح بغير اختيارك أو كان بفعل الغاسل الثاني ثم ليعلم أنه إذا غسل الميت الغسل المجزئ فإنه لا يعاد مرة ثانية ويقال لهذا الموكل الموتى على وجه النظام قال له إنه قد تم تغسيله ولا حاجة إلى إعادة الغسل وأما فيما يتعلق بالجرح فقد علم السائل الآن أنه لا شيء عليه ولا ينبغي أن يتذكر ذلك بل يعرض عنه حتى لا يؤنبه ضميره بما ليس بمحل تأنيب
0: نعم يقول السائل نحن شباب مجموعة من الشباب نصلي ونصوم ونعمل ما في وسعنا من العبادات والحمد لله ولكن أثناء الراحة من العمل ينشأ بيننا مزاح ومزاح كثير فما حكم ذلك مأجورين
1: أولا نسأل الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأخوة الثبات اللهم على ما يقومون به من عبادات وأن يجعل ذلك على الوجه الذي يرضيه وأن بأن يكون موافقاً لهدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من غير غلو ولا تقصير ونقول على عباده تكون المشروعه فاثبتوا واما النزاح بعد ذلك فكثره النزاح لا خير فيها وقد قيل المزح في الكلام كالمنحة في الطعام لا يصح الطعام بدونه ولا يصح الطعام اذا زاد ثم إن من الناس من يتجانب في المسح فيذكر من الألفاظ النابية في حق إخوانه ما لا يليق وربما يصل ذلك إلى أبعد من هذا قد يكون منهم سخية بشيء من العبادات أو بشيء من الدين وهذا خطير جدا جدا قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله فعليهم أن يمزحوا المسح المعتدل من دون مغالاة ولا
0: نقصان. نعم. جزاكم الله خيرا. السائله من المنطقه الجنوبيه ابهى لام عين الف تقول ما حكم الاستماع للقران والفتاه تقرا في اي كتاب من الكتب.
1: هذا عمل لا لا ينبغي ولا يرضى. فإن الله تعالى قال في كتابه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وقال جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فإذا كانت المرأة تريد أن تطالع في كتاب آخر فإنها تغلق الاستماع إلى قراءة القرآن الكريم لئلا تقع في الإثم من حيث لا تشعر أما إذا كانت فارغة ليس لها عمل لا عمل فكري ولا عمل بدني وأرادت أن تستمع إلى القرآن المسجل فإن ذلك لا, لا بأس به لأنه ينفع
0: المستمع نعم تقول هذه السائلة توجد لدينا نعم. ولكن نعم. هنا سؤال
1: لو مر هذا القارئ عبر المسجل بآية سجدة فهل يسجد المستمع الجواب لا لسببين، السبب الأول أنه لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد السامع، لأن السامع متبوع لا تابع، فإذا لم يسجد فإنه لا يسجد، وقد ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد فيها لأن زيدا وهو القارئ لم يسجد. السبب الثاني أن ما يسمع عبر المسجل ليس هو الصوت المباشر للقارئ وإنما هو حكاية في صوته. فلا يشرع السجود حينئذ. وبقول أنه حكاية في صوت وليس صوتا يتبين أن ما يفعله بعض الناس من فتح المسجل عند حلول وقت الأذان ليسمع عبر الميكروفون خطأ ولا تحصل به الكفاية لأن هذا حكاية صوت وما وما فائدته إلا التنبيه عند دخول الوقت فقط ومن المعلوم أن الأذان ذكر مشروع من أفضل العبادات والطاعات بل هو فرض كفاية كما هو معلوم فلا يمكن ان يستغنى بحكايه الصوت عن صوت المؤذن المباشر
0: نعم جزاكم الله خيرا نختم هذا اللقاء بهذا السؤال للسائله من ابها تقول توجد لدينا معلمة صالحة وانا افكر بانه لا بد ان ابث اليها بهمومي فهل يجوز لي ان ابث لها بهمومي
1: اذا كان اذا كان هذا البث ليس فيه غيبة لاحد فلا بأس لكن بشرط أن تكون هذه المعلمة هذه المعلمة امينه تؤمن عاقبتها لذلك نحذر إخواننا أن يفضوا إلى أحد بالسر إلا إذا علموا أنه أمين من حيث السر لأنه قد يكون الإنسان عابدا تقيا صالحا لا غبار على صلاحه لكنه من حيث السر يكون شخصا ثرثارا لا يبالي بالكلام فيخشى أن يفضي بهذا السر إلى أحد شكر الله لكم الشيخ وبارك